0: und mal was gut machen, dann kriegt man auch immer viel Lob und sowas und äh, wir auf der Bühne glänzen nur so, weil die halt im Vorfeld und natürlich auch während des Gottesdienstes so einen tollen Dienst machen, deswegen lasst uns auch dort, dort nicht müde werden, hey, den immer mal wieder Lob auszusprechen, Ermutigung auszusprechen, davon lebt gemein und deswegen nochmal vielen Dank, liebe Männer, auch wir haben das ja schon letztes Jahr Jahresmitgliederversammlung gesagt, da was dieses kleine Team im Stream auch geleistet hat in den letzten zwei Jahren, ist wirklich unglaublich Und deswegen meinen Hut ab und danke, dass es euch gibt. Ja. So, jetzt muss ich nochmal meinen Pointer suchen. Und bete nochmal zu beginnen. Jesus, ich danke dir, dass du hier bist. Und weil du uns liebst, möchtest du uns begegnen. Weil du uns liebst, möchtest du, dass wir dieses Leben haben, wofür du gekommen bist, Herr, und so. Danke ich dir auch, dass du uns dein heiliges Wort geschenkt hast, das voller Leben ist, voller Kraft ist. Und ich möchte dich bitten, dass du mir ja, einen guten Draht dazu schenkst, es zu predigen und uns allen auch ein offenes Herz zu hören und zu verstehen, Jesus, was du uns heute Morgen sagen möchtest. Amen. Ja, wir sitzen hier mit ganz unterschiedlichen Altern. Ein paar sind jünger, ein paar sind älter, aber jeder von uns wird auf jeden Fall schon die Erfahrung gemacht haben, dass das ganze Leben ja schon davon geprägt ist, von Vorschriften, von Ermahnung und von Forderungen. Ich war auf jeden Fall noch von der Generation geprägt, so, wenn du dich an den Essentisch setzt, dann wird auch erst aufgegessen und dann darfst du erst wieder weg. Bei meinen Kindern ist es heute eher so, zumindest kein Spielzeug an den Tisch zu nehmen, dann ist man schon ganz glücklich oder kein Essen mit in den Spielraum zu nehmen. Ja, wir werden davon geprägt, von Vorschriften. Und manche sind ja auch gut. Und es geht natürlich im späteren Leben weiter. Dann Bei der Arbeit gibt es dann irgendwie ein Dresscode oder es geht um die Arbeitsleistung, um die Arbeitseinstellung. Und wir merken, dass unser Leben davon geprägt ist, von Erwartungen und von Druck. Ich sprach erst vor Kurzem mit einem alten Freund. Ich rief ihn an, der wohnt in Wolfsburg und wollte ihm nur zum Geburtstag gratulieren. Und dann war ich natürlich so blöd und stellte ihm die Frage: Na, wie geht's denn dir? Ne? Und dann der arme Kerl, ne? Der war nur am klagen. Oh, ich muss noch so viel an meinem neuen Haus machen und ich muss ja auch so viel arbeiten, um dieses Haus zu bezahlen. Und ja, irgendwie will ich auch noch was von meiner. Familie haben und jetzt auch noch Krieg und so und all diese steigenden Preise. Was für eine Perspektive, habe ich mir gedacht. Der arme Kerl, der läuft gefühlt in so einem Hamsterrad am Rennen und irgendwie ist gar kein Ziel für ihn in Aussicht. Aber es schien für ihn so normal. Das ist halt der Weg für dieses Leben. Und deswegen wirkt es auch für ihn so, als wenn daran nichts veränderungsnotwendig wäre. Und ich habe mich dann gefragt, hey, wo zeichnet sich so ein Bild eigentlich in meinem Leben ab? Ich meine, bei anderen zu sehen, was alles falsch läuft oder nicht gut läuft, ist ja immer einfach. Aber wie sieht es denn eigentlich bei mir aus? Wo lebe ich ein Leben, das voll ist von Druck, von Ansprüchen oder vielleicht auch von eigenen Wünschen, die mich immer wieder in dieses Rad befördern. Und ich hatte mich auch gefragt, Herr Jesus, wo, wo ist mein Glaube vor? Hat mein Glaube vielleicht sogar so? Welche Aspekte, die mich in diesem Rad laufen lassen? Ich meine, jetzt ist Corona vorbei. Der eine hat schon gemerkt. Ja, jetzt müssen wir auch wieder in den Gottesdienst gehen. Ja, jetzt muss ich natürlich auch wieder mehr beten. Ich muss jetzt wieder im Lobpreis aufstehen, auch wenn ich Rückenschmerzen habe. So viele Forderungen und Ansprüche. Und jetzt kommen die hier morgens auch noch im Gottesdienst und sprechen hier von Mitarbeit. Schlimmer geht es doch gar nicht, oder? Aber diese Erfahrungen sind keine Seltenheit. Ich meine, wir alle kennen dieses schlechte Gewissen. Man hat wieder zu wenig Bibel gelesen oder man hat sich keine Zeit für, fürs Gebet genommen. Und doch ist es oft so der Alltag von Christen. Dieses Stöhnen. Oh, wie soll ich das alles noch unter einen Hut bekommen? Und so ist auch Glaube oft etwas, was uns manchmal auslaugt, was uns müde macht. Ich habe hab letzte Woche erst eine Studie gelesen und die Studie war sehr interessant, denn sie hat sich mit dieser Frage beschäftigt, warum Menschen, die vorher regelmäßig in den Gottesdienst gegangen sind, jetzt nach Corona nicht mehr in den Gottesdienst gehen. Und das ist nicht nur hier in Oldenburg oder sowas beschäftigt und das, sondern das ist universal weltweit ein Phänomen. Und diese Leute haben sich mit dieser Frage beschäftigt. Und man könnte natürlich sagen, ja, da gibt es die einen, die haben ein bisschen Angst noch vor Corona und die Räume hier sind zu voll. Nein. Die Erkenntnis war Gleichgültigkeit. Gleichgültigkeit war das. Das, was sie vorher aus Gewohnheit taten, wurde jetzt durch Corona durchbrochen. Und nun hatten sie die Zeit, sich neu zu orientieren, sich neu auszurichten und sie haben einfach für sich festgestellt, dass ja, Kirche sonntags in den Gottesdienst zu gehen, nicht etwas mehr ist, was für sie wichtig ist. Etwas ist, was sie nicht noch on top brauchen. Und Glaube kann besonders in so einer Zeit, wie auch jede andere Beziehung, etwas werden, was nur noch aus Gewohnheit besteht und Gewohnheiten, gute Gewohnheiten sind nicht schlecht, aber man sieht an dieser Untersuchung, dass Gewohnheiten nicht ausreichen, um unser Leben zu tragen. Es braucht eine andere Kraft, die uns antreibt und deswegen so bitter diese Studie auch ist, so bitter auch dieser Entschluss ist, dass Menschen sagen, hey Gemeinde ist mir nicht wichtig, hey so wichtig ist dieser Prozess wo Gewohnheiten durchbrochen werden und wo man sich neu orientiert. Denn es bietet uns immer wieder die Möglichkeit, aus diesem Hamsterrad, in das wir so oft uns hineinbewegen, auszubrechen und uns neu zu orientieren. Und ich weiß nicht, ob du dich vielleicht gerade in diesem Hamsterrad befindest. Dein Leben ist so mühselig und ausgelaugt, und du fragst dich nur, hey, was soll da noch alles on top drauf? Und vielleicht bist du an diesem Punkt. Du sitzt vielleicht heute hier, bist aber schon aus diesem Hamzheim ausgestiegen und bist Teil dieser Studie und sagst, hey, was bringt mir eigentlich Glaube? Was bringt mir überhaupt Gottesdienst? Und das Unglaubliche, was ich immer wieder an Gott finde und was ich so sehr an ihn liebe, ist, dass das nicht sein Wunsch ist, dass wir uns abstrampeln. Nicht sein Wunsch ist, dass wir aus Gewohnheiten und Verpflichtungen lieben, sondern wir, leben, sondern wir haben auch in dem Song gerade eben gesungen, er ist ein Waymaker. Und er möchte uns immer wieder aufs Neue, weil wir uns immer wieder dort hinein bewegen, eine neue Perspektive und Ausrichtung schenken. Und deswegen freuen wir uns so über diese Predigtreihe der Epheserbrief. Denn dieser Brief hat wirklich das Potenzial, dein Leben neu auszurichten, wenn du es tust. Der Epheserbrief ist ein Brief von Paulus. Und wir haben uns letzte Woche mit dem ersten Kapitel beschäftigt. Und wer die Predigt von Andi gehört hat, der weiß, wow, der Epheserbrief, der hat es richtig in sich. Und ich möchte noch mal ganz kurz den Hintergrund, euch in den Hintergrund hineinnehmen. Also Paulus hat die Gemeinde in Ephesus gegründet. Und er hat dort auch eine Zeit gelebt, hat diese Gemeinde geprägt. Und als er diesen Brief schrieb, war er im Gefängnis. Und er hatte diese Menschen in Ephesus vor Augen und war voller Herzblut. Und deswegen sagt man auch, der Epheserbrief ist, so ist so ein Herzensbrief. Sein Herz fließt darin gerade so nur über. Der Römerbrief ist vielleicht so ein sehr gut theologischer Brief, aber der Epheserbrief ist ein Ermutigungsbrief. Der Epheserbrief ist kein Brief, der von Problemen geplagt ist, sondern Paulus möchte die Menschen darin ermutigen, das Leben zu leben, was Gott für sie bereithält. Und dieser Paulusbrief ist in zwei Teile aufgeteilt. Einmal Kapitel 1 bis 3 und einmal die Kapitel 4 bis 6. Und in den Kapiteln 1 bis 3 spricht er von geistlichen Prinzipien, die wichtig sind. Und in den anderen Kapiteln spricht er von der praktischen Umsetzung. Paulus macht das fast immer so und das hat auch einen Grund, es hat einen Sinn. Wir finden das zum Beispiel in Apostelgeschichte 19. Das war die Zeit, als Paulus von seiner Missionsreise zurückkam und er war in Ephesus und er traf dort Gläubige. Und er, er sprach sie an, kam mit ihnen ins Gespräch und er fragte sie, wie Paulus halt so ist, Habt ihr den Heiligen Geist empfangen? Und sie sagten, boah, keine Ahnung, wovon du hier gerade sprichst. Und dann sagt Paulus zu ihnen, hey, auf wessen Namen wurdet ihr denn getauft? Und dann sagen sie, auf den Namen von Johannes. Und dann erklärt ihnen Paulus und sagt so, ja, hey, das war jetzt nicht falsch, aber Johannes war nur die Vorbereitung auf Jesus. Ihr müsst an Jesus glauben. Und als sie das hörten ließen sie sich taufen, Paulus legte ihnen die Hände auf und sie empfingen den Heiligen Geist. Ich hatte mich gefragt, hey, wie lange waren diese Menschen so unterwegs? Sie waren zwar gläubig, aber sie lebten gar nicht das, was möglich war. Sie hatten gar nicht den Heiligen Geist. Und warum war es so? Aus einem einzigen Grund nämlich, dass sie nicht wussten, Sie wussten nicht, was der christliche Glaube eigentlich so ausmacht. Und es ist so, wenn wir den christlichen Glauben nicht richtig verstehen, nicht aus seinem Kern richtig verstehen und wir uns nur mit Dingen beschäftigen, Sachen, die man halt so macht, dann wird man irgendwelche Sachen machen, die einen irgendwann nicht mehr tragen oder, wie es Insekten ist, sie rutschen in irgendwelche Spaten ab, wo es ganz ungesund wird. Aber Glaube kommt aus einem gewissen Verständnis. Und das ist so wichtig, weil dieses Verständnis uns eine Perspektive gibt. Hey, wie ist mein Leben eigentlich ausgerichtet? Worauf schaue ich eigentlich in meinem Glauben? Und das lenkt dann unser Handeln. Und deswegen liegt es Paulus in den ersten drei Kapiteln so am Herzen, dieses richtige Verständnis zu vermitteln und daraus erst aus dem Handeln zu ermutigen. Und deswegen lasst uns mal reinschauen, was Epheser, die Verse, äh, Kapitel 2, die Verse 1 bis 10 uns zu sagen haben. Und wir haben, also falls ein Ukrainer heute hier ist und das falsch ist, ja, dann sprech mich gerne an. Ich habe einfach nur gegoogelt und habe gehofft, dass das was Richtiges ist, okay. Aber wir wollen das berücksichtigen, Hey, wir haben Menschen aus der Ukraine hier und wir möchten auch, dass sie Gottes Wort hören können und lesen können. Also wir starten. Paulus startet damit, auch ihr wart tot durch eure Verfehlungen und Sünden, in denen ihr eins gelebt habt, wie es eben dieser Weltzeit entspricht, wie es dem Fürsten der Lüfte des Geistes, der jetzt noch wirksam ist, in den Söhnen und Töchtern des Ungehorsams entspricht. Unter diesen haben auch wir alle einst dahingelebt in den Begierden unseres Fleisches, indem wir taten, was das Fleisch wollte und wonach der Sinn uns stand und waren unserem Wesen nach Kinder des Zorns wie die anderen auch. »Gott aber, der Reich ist an Erbarmen, hat uns in seiner großen Liebe, die er uns entgegenbrachte, mit Christus zusammen lebendig gemacht, obwohl wir tot waren in unseren Verfehlungen. Durch die Gnade seid ihr errettet. Und er hat uns mit ihm zusammen auferweckt und uns einen Platz in den Himmeln gegeben.« so wollte er in den kommenden Zeiten den überwältigen Reichtum seiner Gnade zeigen, durch die Güte, die er uns erweist in Jesus Christus. Denn durch die Gnade seid ihr gerettet aufgrund des Glaubens und zwar nicht aus euch selbst. Nein, Gottes Gabe ist es. Nicht durch eigenes Tun, damit niemand sich rühmen kann. Denn sein Gebilde sind wir geschaffen in Christus Jesus zu einem Leben voller guter Taten, die Gott schon bereitgestellt hat. Paulus möchte uns hier eines vermitteln, nämlich wie es um uns bestellt ist, was unsere Identität betrifft. Aber er veranschaulicht dieses ganze neue Leben mit einem Vergleich, nämlich wie es früher war und jetzt. In Kapitel 1 lesen wir, wie Paulus so überschwänglich und voller Begeisterung von dieser Erlösung sprach, die Jesus getan hat. Ist, man sagt, das erste Kapitel ist wie ein Lobpreislied für Gott, weil er so begeistert von dem ist, was Jesus getan hat. Und er sagt, aufgrund dessen hat die Welt so viel Hoffnung. Und jetzt spricht er auf einmal in diesen Pferden von dem Zustand der Welt und den Menschen. Und da stellt sich die Frage, Hey, wie sieht es eigentlich aus mit der Welt angesichts dieser großen Erlösung? Und ich weiß nicht, wie gut du mitgelesen hast, aber er beschreibt dir einen ziemlich dunklen Zustand. Also der Mensch, der ohne Jesus ist, also wir früher, hey, das ist ein ziemlich düsterer Hintergrund. Und wir lesen in Vers 1, und er haut das einfach so raus und sagt, auch ihr wart tot durch eure Verfehlungen und Sünden. Nach so einem Lobpreis, so ein steiler Kontrast. Weil es ist klar, Tod ist absolut. Es ist nicht so, dass Paulus gesagt hat, hey, ihr wisst auch, ne? ihr wart auch nicht immer die Saubersten. Ne? Hey, ihr wisst auch, ihr habt auch mal Sachen gemacht, die nicht in Ordnung waren. Nein, Paulus sagt, hey, die, die ohne Jesus sind, die sind tot. Ohne Jesus waren wir tot. Und was meint Paulus mit diesem Tod? Ich meine, egal, ob du an Jesus glaubst oder nicht, Ihr seht für mich auf jeden Fall quick lebendig aus. Aber die Bibel unterscheidet immer zwischen einem inneren und einem äußeren Menschen. Wir alle haben schon mal diese Erfahrung gemacht, dass das, wie es in uns drin aussieht, ganz anders ist als das, was wir nach außen darstellen. Und um diesen inneren Kern, unseren Geist, sagt Paulus, um den ist oder war es nicht gut beschaffen. Denn er ist tot. Und er ist so lange tot, bis Gott ihn auferweckt. Und das ist der Zustand des Menschen. Das ist seine Existenz, das ist seine Identität. Von davon ist er betroffen. Und in den nächsten Versen spricht er davon, unter was für einem Einfluss eigentlich dieser Mensch steht, der von diesem Tod betroffen ist. Nämlich von einer zerstörerischen Kraft, die das Leben zerstört. Bösen Mächten, die einen versklaven. Also eine scheinbare Freiheit, die doch darin mündet, eigentlich versklavt zu sein und unter dieser Macht des Bösen zu sein. Paulus spricht von bösen Mächten, die diese Welt beherrschen. Und wir alle schauen, müssen nur in die Nachrichten schauen und wir werden feststellen, dass diese böse Macht nicht einfach nur irgendeine christliche Floskel ist, sondern wir sehen in der Welt, dass es Böses gibt. Aber das Komplizierte kommt jetzt. Dass es Böses gibt, ja, dass mein Nachbar einen an der Meise hat und so, das wissen wir alle. Aber dass ich davon betroffen bin, wir nicht nur schlecht, sondern tot waren ist eine ganz andere Sache. Wenn wir uns Mörder anschauen, dann ist es klar. Kinderschänder natürlich auch, klar. Aber wir sind doch eigentlich im Grunde gute Bürger. Wir sind doch eigentlich gute Bürger. Wir zahlen Steuern, wir gehen zur Arbeit, wir halten uns grundsätzlich an alles. Wir sind doch eigentlich gute Bürger. Und doch, dieser Begriff, der hier mit Sünde übersetzt wird, bedeutet so viel wie, Fehlschuss, also ein Ziel zu verfehlen. Da ist nicht von Mördern die Sprache äh, gesprochen worden oder von, von, von Kinderschändern, sondern von einem Fehlschuss. Und ich möchte dir mal die Frage stellen und die stelle ich mir auch. Hey, sind wir immer gute Ehepartner? Ich muss sagen, nein. Sind wir immer gute Eltern? Nein. Bist du immer ein guter Arbeiter? Tust du immer das, was dir aufgetragen wird? Mit vollem Einsatz und vollem Gewissen. Ich arbeite hier und ich muss leider sagen, nein. Und dann kommt noch der zweite Begriff, der hier in dem, in dem Abschnitt mit Verfehlung übersetzt wird und er bedeutet so viel wie ausgleiten, umherirren. Also einen falschen Weg wählen. Stehen wir eigentlich an dem Ort, wo wir stehen sollten. Mit dem, was uns gegeben ist, an Gaben, an Möglichkeiten, an Ressourcen, stehen wir eigentlich an dem Ort, an dem wir sein könnten oder sein sollten. Und so schnell merken wir, auf eine bitterliche Weise, dass Sünde uns alle betrifft und keiner davon ausgenommen ist, und aufgrund dieser Sünde, dieser Verfehlung, der Mensch schutzlos dieses Einflusses, dieser bösen Macht ausgesetzt ist. Und das bedeutet Tod. Das bedeutet Tod. Du bist schutzlos diesem ausgeliefert. Und wir können uns dem nur entziehen, wenn Gott uns lebendig macht. Ist verrückt, oder? Kapitel 1, so ein Lobgesang. Und dann geht er ins nächste Kapitel und startet auf einmal so pessimistisch. Aber warum tut das Paulus? Und zum Glück geht es weiter, denn in Vers 4 kommt jetzt die große Wendung. Und er bringt das nochmal auf den Punkt, was das erste Kapitel so stark zum Ausdruck gebracht hat. Dort lesen wir, Gott aber, der Reich ist an Erbarmen, hat uns in seiner großen Liebe, die er uns entgegenbrachte, mit Christus zusammen lebendig gemacht. Obwohl wir tot waren in unseren Verfehlungen, durch die Gnade seid ihr errettet. Als Jesus vor 2000 Jahren auferstanden ist, als er die Macht der Sünde und des Teufels gebrochen hat, wurden wir, die wir an ihn glauben, in diese Auferweckung mit hineingenommen hat. Ich weiß nicht, was diese... Wahrheit in dir auslöst. Vielleicht hast du sie theoretisch verstanden, aber Paulus nutzt diesen Vergleich, um uns begreifen zu lassen. Erst unter diesem dunklen Hintergrund, den Paulus beschrieben hat, erweist sich erst, wie reich dieses Erbarmen ist, was Gott an uns getan hat. Also wer die Härte und Macht der Sünde in seinem Leben nie so richtig begriffen und gespürt hat, der wird auch niemals voll und ganz begreifen, was für eine Liebe, was für eine unglaubliche Kraft Christus in uns widerfahren hat. Also Paulus möchte nicht irgendwie in der Vergangenheit rumwühlen und uns daran erinnern, hey, du warst auch mal schlecht, sondern er möchte die Kraft veranschaulichen, die in Christus uns widerfahren ist. Es gibt so eine spannende Stelle, sie ist eine meiner Lieblingsstellen. Wir finden sie in Lukas 7. Und dort sitzt Jesus mit einem Gelehrten zu Tisch, also ein Pharisäer. Das war ein Mann, der, der, der hat das Gesetz befolgt, der war ein angesehener Mann und der diskutiert und redet mit Jesus über Gott und die Welt. Und dann kommt auf einmal eine Frau hinein, eine Prostituierte. Und sie schmeißt sich zu Jesus' Füßen und mit ihren Tränen wäscht sie seine Füße. Mit ihren Haaren trocknet sie seine Füße ab und sie hört nicht auf, seine Füße zu küssen. Und der Gelehrte sitzt dort und denkt, hey, das sieht ein bisschen strange aus. Warum machst du das, Jesus? Warum lässt du von so einer Frau so an dir ergehen? Und die Antwort, ist, die Jesus ihm gibt, ist, Wem viel vergeben ist, der liebt auch viel. Wem wenig vergeben ist, der liebt wenig. Diese Prostituierte, die nichts hatte, mit Blick auf Jesus wusste sie, sie hat alles bekommen. Aber der Pharisäer, dieser Gesetzesgelehrte, der eigentlich ein anständiger Mann war, er begegnete Jesus als jemanden, hey, der hat mir vielleicht was Gutes zu sagen, aber er dachte, er hätte alles. Als wir mit Christus auferweckt wurden, ist ein Wunder passiert. Es ist crazy. Du bist ein Wunder. Ein toter Mensch, der zu leben erweckt wurde. Dieser Raum ist voll von Wundern weil Jesus Christus Tote zu Leben erweckt hat. Aber Paulus bleibt dort nicht stehen, sondern er setzt noch einen drauf. Und das lesen wir in den Versen 8 und 9. Denn durch die Gnade seid ihr gerettet aufgrund des Glaubens. Und zwar nicht aus euch selbst, nein, Gottes gab es ist. Nicht durch eigenes Tun, damit niemand sich rühmen kann. Kann mir einer sagen, wie viel wir dazu beigetragen haben, was Paulus sagt? Zehn Prozent? Irgendwie sagt Paulus nichts. Und wie viel ist nichts? Es ist nichts. Auch das ist eigentlich eine bittere Wahrheit. Wir haben nichts dazu beitragen können. Nicht ein kleines bisschen. Denn eins ist klar, jemand, der tot ist, der kann nichts tun. Jemand, der tot ist, der kann nicht mal um Hilfe schreien. So groß ist das, was Christus in uns getan hat. Und das ist oft, warum wir dieses neue Leben oft so schwer verstehen, dass das, was dort passiert ist, ein unglaubliches Wunder ist, was Christus in uns verbracht hat, weil wir uns nicht als tot sehen. Unser, oder unser altes Leben als tot sehen. Wir sehen uns vielleicht als schwer verletzt. Oh ja, Jesus hat mich gerettet. Und mit meinen letzten Atemzügen bin ich noch zu Jesus so gerobbt. Und er hat mich gerettet. Ich konnte noch die Eins, ein Zwei wählen. Und Jesus hat mich gerettet. Wir sehen uns als hilfsbedürftig, aber wir waren tot. Und so ist es, dass wir keine Christen sind, weil wir hier sonntags sitzen. Wir sind keine Christen, weil wir uns gut verhalten. Weil wir uns in der Bibel so gut auskennen. Nein, einzig und allein aufgrund der Tatsache, dass Christus uns lebendig gemacht hat. Man könnte jetzt ganz viel über den freien Willen und über Vorherbestimmung diskutieren. Das ist auch ein Part, worüber ganz viele diskutiert haben. Aber was Paulus uns mit diesem Abschnitt eigentlich nur vermitteln möchte, ist, dass er uns die Initiative und das Handeln Gottes beschreiben möchte. Dass Gott etwas mit dir im Sinn hat dass er eine Vorstellung und einen Plan für dein Leben hat. Dass Gott nicht dieser Passive ist, der oben auf der Wolke wartet und irgendwie hofft, oh, ob es auch irgendwie hier ein paar Menschen gibt, die gut sind und mit denen er etwas anfangen kann. Nein, er hat alles in Bewegung gesetzt, damit wir dieses Leben haben. Und das sogar noch, als wir tot waren. Die Bibel benutzt an einer anderen Stelle zum Beispiel auch einen Römerbrief, da spricht Paulus davon, dass wir sogar Feinde waren. Und wenn Jesus, als wir noch tot waren, alles in Bewegung gesetzt hat, hey, wie viel wird er dann in Bewegung setzen, wenn er uns dieses Leben geschenkt hat? Wie viel wird er erst in Bewegung setzen, wenn er uns durch Christus das Leben geschenkt hat, auch dieses Leben zu gebrauchen. Hey, das christliche Leben ist nicht frei von Handeln. Darum geht es später noch. Aber unser Handeln sollte immer ihre Kraft daraus ziehen, dass er uns alles geschenkt hat. Er allein, nicht ich. Und ich erwische mich auch immer so oft wieder darin, dass ich mich gut entwickelt habe, dass ich Dinge gut tue, dass ich jemand bin, auf den Gott stolz sein kann. Und Gott ist auch stolz, das ist nicht die Frage. Aber alles, was ich erlebe, alles, was ich in diesem Leben habe, gründet darin, dass er mir alles geschenkt hat. Meine neue Existenz, dieses neue Leben, von dem Paulus spricht, hat seine Existenz in Christus. Wir lesen zum Beispiel, in Christus hat er uns einen Platz im Himmel gegeben. Seine Güte und Gnade erweist er uns in Christus. Neu geschaffen und zu guten Werken sind wir in Christus. Alles ist uns geschenkt in ihm. Aber das macht uns auch deutlich, dass alles, das Einzige, was wir wirklich haben, das Einzige, was uns trägt, ist Christus. Hey, so wie ein Benzin, äh, sag schon, wir schon <lacht> so wie ein Auto Benzin braucht um sich fortbewegen zu können, so ist das Einzige, was ein Christ braucht oder wirklich funktioniert, um im Leben vorwärts zu kommen, ist Christus. Und warum ist das so? Weil Gott uns so geschaffen hat, in Vers 10 lesen wir, neu geschaffen zu guten Werken in Christus. So hat er uns neu geschaffen. Wir können aus uns selber nichts Gutes hervorbringen. Genauso wenig wie ein Auto ohne Treibstoff sich fortbewegen kann. Ey, das ist so unlogisch. Bist du schon mal Auto gefahren ohne Benzin? Nein, du wirst, oder du wirst festgestellt haben, es funktioniert nicht. Aber warum versuchen wir so oft ein kraftvolles und erfülltes Leben aus uns selbst zu leben? Warum versuchen wir dieses leerstehende Auto immer wieder anzuschieben und zu sagen, doch, ich schaff's noch. 100 Meter, 100 Meter gehen noch. Und dann werden wir ausgelaugt, wir werden müde. Und Gott sagt so, hey. Liebes Kind, dafür habe ich dich doch gar nicht geschaffen. Und so müssen wir feststellen, aus unserer Prägung, aus unserer Gesellschaft, wir können uns gute Regeln auferlegen. Und das ist auch nicht falsch. Oder wir können uns gute Richtlinien setzen. Aber all das kann kein Leben hervorbringen. Nur gefüllt mit Christus kann unser Leben auch Leben hervorbringen. Er ist der einzige, der Gott in unser Leben bringen kann, und er ist der einzige, durch den das Leben auch funktionieren kann in seiner Gegenwart. Ich sprach einmal mit einem jungen Mann, der hatte sich, der hatte sich frisch bekehrt und er hatte keinen einfachen Hintergrund. Und dann haben wir richtig dieses Übergabegebet gesprochen und wir saßen dann und ich war so voll happy. Und er sagte so, hm, okay, jetzt, jetzt, okay. jetzt, jetzt nicht mehr klauen, ne? Jetzt nicht mehr das tun, ne? Und ich fand es so krass, wie unsere, wie, wie, wie unsere Prägung so ist. Er hat sein Leben Jesus gegeben. Und er dachte, jetzt muss ich das, 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 das tun. Ich habe ihn angeschaut und ich habe dir gesagt, hey, das ist voll falsch. Natürlich ist Clown nicht gut, aber das, das weiß auch nicht Christ. Hey, schau auf Jesus. Denn er möchte dir alles schenken. Unser neues Leben ist in Christus, nicht aus dir. Schau auf ihn, lern ihn kennen. Lerne sein Herz kennen und lerne kennen, was er über dein Leben denkt. Was er in dein Leben gelegt hat. Du hast es nur in Christus. Hey, das Kapitel hat noch so viel Gutes zu sagen. Mir fiel das echt schwer, weil es sind so viele gute Weisheiten. Aber ich hatte den Eindruck, dass es heute nur um diese eine Sache geht weil sie so zentral ist und weil wir sie so leicht aus den Augen verlieren. Das Kapitel 2 endet damit, dass Paulus sagt, dass Jesus der Eckstein ist. Und ich weiß nicht, ob du dich mit Bauen auskennst, der Eckstein trägt das gesamte Gebäude. Und wenn du diesen Eckstein entfernst, dann wirst du zusehen, wie dieses Haus einstürzt. Er ist der Einzige, der dieses Leben tra tragen kann. Er ist der Einzige, der dir dieses Leben geben kann, zu dem er dich berufen hat. Das ist der Kern dieses neuen dieses Lebens. Und meine Frage ist an dich. Was ist aktuell deine Perspektive? Ist Glaube ich, etwas, was dich gerade anstrengt? Strengst du, also Ärgerst du dich gerade selbst über dich? Was ist dein Selbstverständnis? Hey, was ist es, worauf du in deinem Leben schaust? Ist es Christus oder ist er es nicht? Und eine andere Frage gibt es nicht im christlichen Glauben. Es ist nicht, ja, vielleicht sollst du noch mal fasten, vielleicht solltest du noch mehr lesen. Nein, die Frage ist, worauf schaust du? Ist es Christus oder ist er es nicht? Und ich möchte dich zum Abschluss fragen, hey, ich weiß nicht gerade, wie es in deinem Leben aussieht was dich gerade bewegt, was dich gerade beschäftigt. Vielleicht sieht es auch alles gerade richtig gut aus, aber das ist oft das, was so heimtückisch manchmal ist in unserem Leben. Aber lass mich dir eins sagen. Du hast Christus. Du hast Christus. Und das ist mehr, als du aktuell brauchst. Er wollte dich. Er wollte dich. Und weil er dich wollte, hat er auch eine Absicht mit dir. Und Christus ist der Beweis. Ich möchte noch mal beten. Jesus, dein Evangelium ist ein Geheimnis. Und es ist so schwer zu verstehen, dass du Tote zum Leben erwächst. Dass wir mal tot waren. Und dass du uns lebendig gemacht hast. Und doch sagst du das diesen Ephesern. Du, du sprichst es ihnen zu, um die Bedeutung und diese, diese Kraft dieses neuen Lebens wirklich zu begreifen, Jesus. Du bist alles. Du bist alles, was wir brauchen. Und ich möchte dich bitten, Herr, wo in unserem Leben sich Dinge eingeschlichen haben, diesen Platz, dieses Ecksteines eingenommen haben. Jesus, ich möchte dich bitten, dass du uns zeigst, wo wir vielleicht, wie auch die Gemeinde in Epheser, Dinge aufräumen mussten. Aber ich danke dir, dass du uns versprochen hast, dass du uns gegeben bist. Dass unsere neue Existenz in dir gegründet ist. Nicht wie ich gerade funktioniere, nicht wie gerade, wie gerade es gut bei mir läuft, sondern in dir. Ich bitte dich, dass du uns diesen Blick schenkst, zu verstehen, dass du in uns lebst, dass du uns alles geschenkt hast und dass dieses neue Leben, was du uns gegeben hast, ein Geschenk ist, jeden Tag aufs Neue, weil du in diesem Leben bist. Amen.